0: Willkommen zum Nerd Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd Business Fire. Ich glaube 218, wenn ich mich nicht irre. Wahrscheinlich irre ich mich, aber ja, langsam wird's echt eine ganze Menge und ja, wir fangen erstmal heute an mit den Statistiken. Ich werde gleich nochmal sagen, was für eine Folge es ist. Es ist so eine kleine Folge für euch sogar. Also eher eine Art äh, Fragenbeantwortungsfolge. Aber wir gucken uns erstmal die Statistiken an am Anfang. Und zwar sind wir, äh, heute ist der 28. Juni, ein Tag nach der Apokalypse. Wer mich versteht, der weiß, was los ist. Und ähm, ja, stand heute, der Podcast kommt ja erst in zwei Tagen ist wieder mal 400, 400 Leute, ja, dafür, dass gestern praktisch nichts passiert ist. Heute kommt ja erst der der Nerd-Business oder My-Business besser raus und dann zwei Tage später diese Folge, die jetzt wird. Also auf jeden Fall sehr geil, insgesamt 159.533 äh, Zuhörer, was natürlich auch der absolute Hammer ist und das werden natürlich immer mehr. Das heißt, wir knacken auf jeden Fall bis Dienstag die 160.000 Mega cool. Und ja, der ein oder andere hat mir schon geschrieben und hat mich schon angequatscht auf die, auf die Nerd-Business-Seite. Das heißt, ihr oder der ein oder andere hat schon, haben schon gesehen, ähm, dass die Videos oben sind. Ich habe es euch versprochen und sie sind oben praktisch das sind erstmal drei Videos, die wir gerade kreiert haben für das, für das Marketing. Das heißt, wir haben einmal am Anfang mein Gitar-Nerd-Video ähm, wo wir gar nicht so viel Werbung bisher gemacht haben, weil unser Newsletter leider nicht funktioniert. Das heißt, wenn man auf die Seite geht, sind diese ganzen Automatismen, von denen ich schon mal erzählt habe, mit Funnels und E-Mail-Newsletter, das funktioniert noch nicht ganz, weil... Ja, irgendwie, ich hoffe, nächste Woche funktioniert es, weil dann natürlich das ist bares Geld, was da ein bisschen flöten geht. Und das ist natürlich ziemlich kacke, muss man sagen. Aber ich sage euch auf jeden Fall nochmal Bescheid, wenn es dann geht. Dann das Video in der Mitte ist für den Wasserpeter. Da geht es um Wasserfilter. Das ist praktisch jemand, der Wasserfilter verkauft. Und das dritte Video ist ein Video für einen DJ, der praktisch ja, seinen Service verkauft. Und ja, der eine oder andere hat mich schon angeschrieben, wie das kostet, wie das aussieht. Und tatsächlich sind wir im Moment ziemlich zugebucht. Das heißt, sogar wenn wir einen Auftrag annehmen, kann das schon ein, zwei Monate dauern, weil die nächsten sind auch schon wieder in der Pipeline. Ich hätte es nicht gedacht, dass das so gut funktioniert mit diesen... Ähm, Erklärvideos, aber anscheinend gibt es da doch eine, einen ziemlich großen Markt. Also wer von euch irgendwie sowas macht und denkt sich, ich kann zeichnen, ich kann ein bisschen mit dem umgehen, hey, der kann ohne Probleme sowas auch machen. Also zieht euch das rein. Wir haben jetzt natürlich hier Glück mit dem Nerd-Business, dass wir einfach schon mit DJ Katrin und noch ein paar anderen ähm, ein paar, ja, Kunden schon haben, mit denen wir arbeiten können. Also praktisch, wir starten nicht von komplett null, sondern wir arbeiten ja schon mit den Kunden. Genau, ansonsten, wer Bock hat, kann uns natürlich bei Patreon unterstützen. Da geht auch immer wieder ein bisschen, bisschen Geld rein. Dann natürlich, ich bin gerade auf der Seite, deswegen erzähle ich es euch nochmal. Gibt auch noch das ähm, E-Book for free. Ich weiß gar nicht mehr, ob das so richtig funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Ja doch, es funktioniert. Ihr könnt einfach raufgehen, dann kommt ihr auf die Dropbox und dann könnt ihr euch das äh, Nerd Business neue Kunden gewinnen und bestehende Kunden festigen. Könnt ihr euch auf jeden Fall runterladen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal mehr. Äh, ach genau, das war meine Musiklehrer-PDF. Und dann, was gibt's es noch? Ähm, könnt natürlich zum Podcast gehen und zum Blog. Wobei der Blog natürlich ähm, ja eher stiefmütterlich behandelt wird, weil ja der Podcast einfach schon erstmal ausreicht. Okay, so viel soll es gewesen sein zur Seite ähm, heutiges Thema ist und zwar ultimative Marketingfragen. Ja, ich habe in der letzten Zeit ein paar E-Mails von euch zusammengesammelt mit den ganzen Ideen und mit den ganzen Fragen. Und es sind eigentlich immer wieder dieselben Fragen. Ja. Also ich kann wirklich ganz klar sagen, dieselben Fragen sind immer, naja, irgendwie verdiene ich noch nicht genug Geld, und habe noch nicht genug Kunden und irgendwie funktioniert das nicht. Ich kriege keine Reichweite durch die Reichweite, oder durch die nicht, durch das Nichtkriegen der Reichweite kriege ich keine Kunden. Und so beißt sich der Fuchs praktisch in den Schwanz. Oder die äh, Schlange isst sich selbst auf. Ähm, ja, was kann man dagegen tun? Ich meine, bei diesem Podcast geht's ja genau darum, das zu entwickeln. Aber das ist halt nicht so easy. Weil dieses, äh, diese Marke, sich selbst aufzubauen, ähm, das ist einfach ein sehr, sehr langer Weg und viele, die ich dann von euch frage, ja, erzähl mir mal deine Geschichte, was passiert denn hier? Da kann man schon anhand der Geschichte sehen, dass das noch zu früh ist. Ja, es ist einfach noch zu früh, wenn ich gerade mal irgendwie ein halbes Jahr mein Business aufgebaut habe. Natürlich bin ich dann noch nicht bekannt und dann ist halt immer die Frage, was habe ich ähm, dafür gemacht? Und ich habe jetzt mal ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich auch beantworten werde, so ein bisschen. Und die, vielleicht ist es etwas, was ihr euch selbst auch stellen müsst. Immer wieder neu, also praktisch nicht einmal beantworten und sagen, ah cool, das passt dann immer und immer wieder. Wir hatten jetzt gerade bei der DJ Revolution, hatten wir gerade einen Marketing Call zum Thema Businessplan, ja, Wir sind wirklich, wir, haben, wir sind, ich sag mal, 15% sind wir durch, haben zwei Stunden gebraucht, wo wir wirklich live so eine Art Workshop gemacht haben und das wirklich, ich habe das vorgelesen, habe ein paar Ideen gegeben und die Coaching-Leute sollten das für sich mal ähm, ja, so ein bisschen überlegen und was schreiben. Dann konnte man miteinander diskutieren. Also man muss sich da wirklich, wirklich, wirklich ähm, ranhalten und wirklich dabei sein. Also es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man sagt, okay, ich werde es schnell abarbeiten und jetzt gehe ich zum Tagesgeschäft. Weil es kann einen Riesenunterschied machen, wenn man... Ähm, sein Business kennt und dann wieder eine neue Facette, wo man sagt, ah, warte mal, da ist doch noch was, da könnte ich ja das machen. Oder wie ja, gesagt, deswegen immer die Fragen neu stellen. Erste Frage, vielleicht sogar die wichtigste, was kann ich besonders gut? Ja, das ist vielleicht sogar die allerwichtigste Frage, denn das, was ich gut kann, sollte ich verkaufen. Und da fängt schon ein großes Problem an, denn ich sehe ganz, ganz oft Leute, die mit etwas anfangen, was sie gut können und es läuft dann ein bisschen, ja, dann hat man die ersten Jobs und es funktioniert und ab einer gewissen Schwelle, wo noch gar nichts geregelt ist, also wir sind noch gar nicht dabei irgendwie ein großes Business zu machen, wir haben den Anfang, dann kriegen sie Angst und denken sich, ah, wird das was, na ja, vielleicht sollte ich irgendwie was anderes machen, na, ich probiere mal das und das und dann ist alles wieder für den Hintern. Habe ich ganz oft erlebt. Also als kleines Beispiel absolut fiktiv aber nebenbei, ich will jetzt Gitarrenlehrer werden und ich sag mir, ja, geil, Gitarrenlehrer und fange mein kleines Business an, habe schon die ersten zwei, drei, vier Schüler und denke mir so langsam, ja, so langsam funktioniert's Und dann kommt nämlich der Knackpunkt, jetzt muss ich richtig reinbuttern. Also jetzt wird's ab dieser Stelle wird es immer schwieriger, Kunden zu kriegen, weil ich einfach mehr Zeit rein investieren muss. Und dann kommt dieses, ah, ich weiß nicht, ob das funktionieren wird und eigentlich hätte ich ja gerne, Gesundheit studiert oder Bauwesen oder keine Ahnung. Oder ich könnte also genau das passiert nämlich bei ganz vielen, dass sie nicht mal eine Sache zu Ende machen, die sie können, sondern sofort auf die nächste springen, die eine vernachlässigen und dann irgendwie das dritte Studium schon abbrechen. Tausendmal gehört, tausendmal gesehen und es passiert immer und immer und immer und immer wieder. Also ich kann gar nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, ähm, da so ein bisschen aufzupassen und zu sagen, ey, ich werde das jetzt machen für die nächsten ein, zwei, drei Jahre. Das ist ganz wichtig. Und es ist nicht immer leicht. Es ist auch bei mir nicht leicht gewesen. Es ist auch noch immer nicht leicht, wenn ich mir sage, okay, ich fange jetzt was an. Weil oft ist es halt so, dass man, der Anfang ist halt so ein, so ein man hat dieses Feuer, man hat wirklich, bam, jetzt haue ich alles weg. Und irgendwann kann es ganz schnell sein, dass man irgendwie dieses Feuer verliert und sich dann überlegt, so, ja, naja, ist das das Richtige? Und genau das ist der Knackpunkt, wo man weitermachen muss. Denn dieses Feuer kommt wieder zurück. Was dauert? Jetzt muss so ein Workflow rein. Jetzt muss ich einfach diesen Workflow haben. Und da kommen einfach ein paar Dinge, die mir nicht gefallen, die ich nicht mag, die nicht richtig funktionieren. Aber ich muss trotzdem dabei bleiben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Also, wie gesagt, was kann ich besonders gut? Ja, das herausfinden ist auch nochmal eine Sache. Aber äh, wenn man es jetzt noch nicht weiß, ja, nehmen wir mal, man ist wirklich komplett am Anfang seines Business und sagt, naja, ich will nicht ähm, Angestellter sein, sondern ich will schon selbstständig sein, dann sollte man das überlegen. Oder wenn man schon selbstständig ist, sein eigenes Business hat, nochmal zu rekapitulieren, zu gucken, okay, was kann ich denn wirklich gut? Also was sind die Dinge, mit denen ich am meisten Geld gemacht habe? Was sind die Dinge, mit denen ich am wenigsten Geld gemacht habe? Und bei mir ist es natürlich auch so, dass ich immer wieder gemerkt habe, okay, das funktioniert sehr gut und das nicht. Gitarreunterricht auf High Class, also mit sehr großartigen High Volume, Vulture, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, High Vulture, jetzt bin ich verwirrt. Aber auf jeden Fall, die viel Geld haben. Vielleicht fällt es mir gleich ein, aber Premium-Kunden. Das bedeutet, das gibt richtig Geld und macht Spaß. Und es macht auch deswegen Spaß, weil man sieht, der Wert wird anerkannt. So, was nicht funktioniert hat, zum Beispiel bei mir, waren Bandcoachings im Low-Budget-Bereich. Ja, so im Sinne von, okay, ich komme mal zu einer Band, die spielen mal ein bisschen und ich kriege einen 50er für die Stunde. Könnt ihr vergessen. Also zumindest bei mir hat es nicht geklappt, weil... Ähm, diese Bands haben sowieso nichts angenommen, was ich denen gesagt habe. Also man ist da hingegangen und dann hätte ich erstmal, das erste war wahrscheinlich, was ich hätte sagen können, Leute, räumt euren Proberaum auf. Ja, so wird das nichts. Ja, das nächste war, Leute, äh, eure Songs klingen scheiße, weil ihr nicht zusammenspielt. Und wenn ich wenn ich mir jeden Einzelnen immer dann vorgenommen habe, habe ich gesagt, ey Leute, ihr braucht alle Unterricht. Also von dem her, und das hat dann keiner gemacht, haben sie gesagt, ey, vielen Dank für die Hilfe, werden wir im Hinterkopf behalten. Ja Und die meisten Bands davon haben sich schon längst getrennt. Also von dem her, das hat nicht funktioniert. Was wir aber mit KI als Idee jetzt haben, sind so ein bisschen high, äh, high Potential Kunden, will ich mal sagen. Das heißt praktisch wirklich so ein bisschen mehr. Welche auf jeden Fall erzählen. Das ist unser nächstes Projekt. Und wir haben schon die ersten Kunden akquiriert für dieses Projekt. Bin mal sehr gespannt. Aber wie ja, gesagt, was kann ich besonders gut und was kann ich verkaufen? Eine ganz, ganz wichtige Sache, um überhaupt zu wissen, wo ich hingehe. So, zweite Frage. Wer sind meine potenziellen Kunden? Und hier ist es natürlich genau das Gleiche. Wenn ich mich nicht damit beschäftige, sondern einfach sage, naja, ich hau mal überall Werbung rein, naja, dann wird das nichts. Ja, weil das habe ich alles hinter mir. Ich habe damals äh, in mehreren großen Proberaumkomplexen meinen Unterricht angeboten. Und da müsste man ja denken, diese Häuser sind alle voll und haben ohne Ende Musiker. Da müsste man ja auf jeden Fall denken, ey, das ist ja perfekt für mich für Unterricht. Genau falsch gedacht. Hm, hat sich keiner gemeldet. Die, die ich akquiriert habe, waren übers Internet, die ich dann da ähm, sozusagen unterrichtet habe. Aber das war zumindest auch bei mir komplett der Fehlschlag. Also, das hat einfach nicht funktioniert. Ich habe es aber wirklich Monate gemacht. Ich habe richtig fett Werbung gemacht, überall meine Flyer verteilt und meine ganzen äh, Abreißzettel und weiß was ich was. Und wieder, ja, es kam keiner. Ja, die Zettel waren, ja, ein paar wurden mitgenommen, wurden wahrscheinlich einfach nur so abgerissen. Aber es hat null funktioniert. Was aber funktioniert hat, irgendwann habe ich gemerkt, so, was sind denn eigentlich meine potenziellen Kunden? So, was sind denn die Kunden, die ich gerne haben will? Und was sind die Kunden, mit denen es Spaß macht? Und dann habe ich gemerkt, das sind keine Musiker. Also von meinen Gitarren-Schülern sind eigentlich 90% keine Leute, die ernsthaft Musik machen oder in einer Band spielen oder wirklich. Das sind alles Hobby-Leute, ja. Das sind alles Leute, die einfach richtig Spaß haben, Gitarre zu lernen, für sich, vielleicht mal hier einen kleinen Auftritt da, aber bei weitem nicht irgendwie, wir machen hier jede Woche Bandproben oder sowas, also dafür sind ich da und dieses Programm habe ich dann irgendwann so gebaut für meine Schüler, weil ich wusste, die werden nie in eine Band einsteigen, ja, wenn man ihnen das nicht baut, ja, von selbst wird das nicht passieren ähm, und deswegen habe ich dann verschiedene Sachen erbaut für meine potenziellen Kunden, die ich kannte, damit sie praktisch dieses Feeling trotzdem haben und mittlerweile sind Kunden Ärzte und Immobilienberater und ähm, Rechtsanwälte und Richter, und also alles Mögliche, was einfach gut Geld verdient. Warum? Weil nur diese Leute sich, oder was heißt nur diese Leute, aber diese Leute werden sich eher diesen Gitarrenunterricht leisten wollen bei mir. Denn der kostet einfach auch was. Also die ganzen Special-Sachen, alles, was ich, was ich euch auch hier erzähle, was ich den Leuten anbringe, das muss ja was kosten, weil es kostet mich ja unglaublich viel Zeit, das zu bauen. Ich bin gerade dabei, für das Epic-Taste mein fettes Workbook zu machen und das muss ich dann natürlich auch erstmal drucken, muss das erstmal erstellen, muss in Vorleistungen gehen und so weiter. Also das es kostet auch zwei, drei, 4.000 Euro, bis das erstmal da ist und ich sagen kann, ey, hier kann ich es jetzt an meine Schüler verteilen. Das bedeutet, ich brauche ja irgendwoher das Geld. So, und deswegen macht es für mich keinen Sinn, Schüler zu nehmen in einem Low-Budget-Bereich, weil äh, ich denen den Service gar nicht bieten kann, äh, weil ich mir die Zeit nicht nehmen kann. Ja, das heißt, wenn ich alle meine, also praktisch alle Schüler im Low-Budget-Bereich nehmen würde, hätte ich gar keine Zeit mehr, um dafür zu arbeiten. So nehme ich lieber weniger Schüler, habe dann dafür Zeit, die ganzen Systeme auszubauen. Also ja, die potenziellen Kunden können auch sehr, sehr krass auf das ähm, hinführen, was wir eigentlich anbieten wollen. Also es hängt, wie gesagt, ganz extrem davon ab, wo wir Ramsch verkaufen wollen oder High-Class-Güter ja, aber High-Class-Güter können wir halt nur verkaufen, wenn wir auch die Finanzen haben und die Zeit dafür. Ramschgüter werden relativ schnell hergestellt und brauchen auch nicht unbedingt so viel Pflege. Da muss man auch sehr, sehr überlegen. Also wie gesagt, nächster Punkt oder der Punkt zwei, wer ist mein potenzieller Kunde? Ja, und wo finde ich ihn? Das ist auch so ein bisschen wieder in Richtung, ähm, in Richtung Businessplan. So, dann kommen wir zum, zum dritten Punkt. Wer ist unser Mitbewerber? Und was macht er besonders gut? Auch hier immer, wenn ich frage, egal ob jetzt bei der DJ-Revolution oder ein paar von euch, ich habe ja immer so meine Standardfragen, die ich gerne frage, wenn es um Business geht, wenn ich mich mit Businessmenschen auseinandersetze. Und da frage ich auch immer so, wer sind denn deine Konkurrenten? Weißt du, wo die sitzen? Und weißt du, was die besser machen? Nö. Zu 90% ist keiner da, der seine Konkurrenten, anguckt und ausspäht sozusagen und sieht, was macht er denn gut. Ähm, und bei mir ist es nämlich genauso. Viele meiner Systeme funktionieren und die werden auch teilweise auch kopiert. Also gerade im, im Marketingbereich, alles, was ich so mache, da merke ich auch immer wieder, wenn die ist auch vollkommen in Ordnung, ist ja gar kein Problem. Also wenn ihr irgendwas von mir seht, was euch gefällt und ihr sagt, uh, das könnte auch für mein Business sein, nehmt das sofort, weil darum geht es ja. Bei mir ist es ja nicht anders. Ich bin ja auch, ich gucke mir einfach meine Konkurrenten an und, oder Mitbewerber und gucke was machen die denn gut? Ja, wenn ich irgendwie Cover mache, so, was macht bei YouTube das Cover so geil? Ja, warum gucken sich die Leute das an? Oder auch bei Gitarrenlehrern, warum hat dieser Gitarrenlehrer so viele Kunden und äh, warum hat der so einen Highpreis? Ja, oder wenn die irgendwie Bandcoachings machen, so, warum gehen die Leute dahin und stürmen den Laden ein? Das sind ganz wichtige Fragen, denn unsere Mitbewerber unter anderem haben vielleicht einfach mehr Erfahrung als wir. Ja, und von dem können wir profitieren. Wir müssen uns sowieso irgendwann abkapseln von unserem Mitbewerber oder äh, Konkurrenten und müssen unser eigenes Ding machen. Aber bestimmte Wege können wir mitgehen. Man sagt ja mal, ja, geh nicht die ausgelatschten Wege. Aber das, finde ich, ist ein Fehler. Denn die ausgelatschten Wege sind erstmal ein Anfang. Ja, ich kann natürlich auch genau 180 Grad in die andere Richtung gehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich damit scheitern werde, weil das ja noch null erkundet, ist und überhaupt keine Expertise darin habe. Wenn ich aber ein bisschen da lang gehe, sage, okay, wo machen die denn Werbung? Aha, in dem Forum, hier und da. Mache ich mal auch. Ja, was machen die denn für, für die Schüler? Aha, okay, die machen band -Coding. okay, mache ich mal auch. Und dann kann ich daran wachsen und merken, okay, das gefällt mir nicht so, das funktioniert. Bei Music Nerd hatten wir ganz am Anfang hatten wir eine Sparte mit äh, Früherziehung. Ja, viele von meinen Freunden, die Musikschulen haben, haben gesagt, naja, Früherziehung funktioniert bei uns ganz gut und ähm, holt uns richtig gut Kohle rein. Also was dachten wir Ja, machen wir mal auch. Haben aber gesagt, es funktioniert überhaupt nicht bei uns. Ja, bei denen kann es funktionieren, bei uns überhaupt nicht. Das heißt, diesen Weg haben wir, sind wir mal mitgegangen, haben gemerkt, bringt nichts. Also verlassen wir den Weg wieder. Ja, dafür, was gut funktioniert, sind diese Systeme, die, von denen ich erzählt habe, mit Bandcoachings, ja. Die Schüler zusammenraufen in eine Minute und die fragen immer nach, hey, wann machen wir wieder die nächste Bandcoaching, also dieses Wir-Gefühl sozusagen zu erzeugen. Und das funktioniert ganz gut. Also von dem her, da auch immer so ein bisschen gucken, Wettbewerber gucken, was machen die, was machen die besonders gut, nicht was sie schlecht machen, das ist uns egal. So. Nächster Punkt Nummer 4. Welche Bedürfnisse der Kunden können, kann ich besonders gut erfüllen? Ja. Und hier ist natürlich die Standardfrage, ja? was will denn der Kunde von mir? Und auch hier sehe ich immer wieder den großen Fehler, dass man von sich ausgeht. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Also nur weil ich hier so klug daherrede, ich habe jedes Fettnäpfchen mitgenommen. Ja? Meine ersten Schüler waren, äh, waren wirklich Experimente. Ja? Und ich hatte auch einen kleinen, ich glaube sieben- oder achtjährigen Schüler, das war einer meiner ersten, wo ich einfach null Planung und null Peilung hatte ja Also das war äh, komplett abgefahren. ja Aber so macht man seine Expertise und weiß dann am Ende, okay, wenn ein neuer Schüler kommt, werde ich das, das und das machen. Und ich meine, in der Zeit vom äh, Nerd-Business-Podcast habt ihr ja schon mitbekommen, wie ich dann meine Kunden begrüße mit dem Kaffee und so weiter. Aber das bedeutet auch, ich muss auch gucken, äh, was die Bedürfnisse sind und ob ich sie gut erfülle. Wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, ey, ich will der krasse Jazz-Gitarrist werden, dann würde ich ihn ablehnen. Ja, weil erstens, ich bin nicht der krasseste Jazzgitarrist, ich bin doch wahrscheinlich noch nicht mal ein guter Jazzgitarrist, also macht das keinen Sinn. Das heißt, ich könnte ihn verweisen an jemanden, der es kann. An einen Kumpel, wo ich sage, ja, geh mal zu dem. Ja, der kann das richtig gut. Deswegen auch immer gucken, was kann ich denn besonders gut? Und in meiner Branche als Gitarrenlehrer sehe ich mich gar nicht so spezialisiert. Also ich würde gar nicht sagen, bei mir lernst du speziell Metal oder du lernst speziell Country oder speziell äh, Funk. Bei mir ist eher dieses Ding, du kriegst einfach sehr viel Spaß. Ja, du kommst her und es geht gar nicht darum, dass du jetzt der Beste irgendwo wirst. Ja? Oder irgendwie ähm, das Musikstudium schaffst oder so weiter. Darum geht es gar nicht. Diesen, ähm, diese, diese Art von Unterricht habe ich längst aufgegeben. Ich habe das mal gemacht, aber es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Und es war mir zu anstrengend. Ja, es war mir einfach zu anstrengend. Ich will es lieber so, dass meine Kunden kommen. Ich habe einen geilen Plan für sie. Ich habe spielerische Pläne für sie. Und diese Stunde oder 45 Minuten oder weiß ich vergehen im Flug und sie denken sich, oh, schade, schon vorbei. Und wenn so jede Stunde ist, dann habe ich gewonnen. Und ja, und das versuche ich besonders gut zu erfüllen. Das heißt, bei mir ist es so, ich will den Entertainment-Faktor füllen der Kunden. ja Natürlich wollen die was lernen, ist ja vollkommen klar. Es macht ja gar keinen Sinn, wenn sie herkommen und nach fünf Monaten noch nichts können und sagen, naja, irgendwie, es macht zwar Spaß, aber ich kann noch mal nichts. Natürlich nicht. Aber da muss man halt diese Mitte finden zwischen sie lernen was, haben Bock zu Hause weiterzumachen und werden aber nicht überfordert und denken sich, oh, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf das Instrument. Ja, ich kriege zwar hier alles gegeben, aber macht keinen Spaß. Also von dem her da auch bitte ganz genau gucken, welche Bedürfnisse unserer Kunden wir besonders gut erfüllen können. Ja, ganz wichtig, wenn ich eine Pizzeria habe und die ganzen Leute kommen nur wegen meiner Pasta und sagen, ja, ja, Pizza ist schon ganz nett, aber deine Pasta, deine Spaghetti, ja, deine Bolognese, dein Pesto, das ist richtig geil. Und man sieht, die Pizza läuft nicht so wirklich. Ja, hier kommt einer oder zwei Leute. Naja, dann würde ich mich auch nicht darauf spezialisieren. Dann würde ich sagen, ey, dann bin ich Pasta-Boy ja, und werde jetzt pasta machen. Also von dem her auch immer da gucken, so was funktioniert gerade in meinem Bereich und was nicht und jeder Bereich hat mehrere Sachen als nur eine. Ja, man hat ja immer mehrere Bedürfnisse, die man vom Kunden erfüllt. Und da muss man mal gucken, welche man besonders gut erfüllt und da weitergehen. So, zwei Punkte habe ich noch für euch. Ähm, welche Unternehmensstory habe ich? Und das ist, äh, wie eigentlich bei jedem Punkt, auch nochmal ganz, ganz wichtig. Ich brauche eine Story, warum ich den ganzen Scheiß mache. Und die ist wichtig. Ja, die, werde ich natürlich nicht dem Kunden auf die, auf die Nase bin und sagen, naja, bevor wir anfangen, erzähle ich dir mal, wie ich zur Gitarre gekommen bin und warum ich denn hier unterrichte. Das nein. Aber wenn ich meine Unternehmensstory kenne, dann kann ich das einfließen lassen. Und ähm, wenn ich Leuten immer mal wieder erzähle, dass ich da gespielt habe und hier gespielt habe, dann war ich auf dem Konzert, habe das gesehen und habe das in meinen Unterricht reingenommen, dann merken die, da da kommt da wird sozusagen so eine Geschichte gebaut. So, wer ist überhaupt Desart und was macht der überhaupt? Ja, und dann lernen die Leute auch einen besser kennen und können sich sehr gut mit der Person identifizieren. Und ich merke auch, vieles geht ähm, über zum Beispiel das Gaming, über das Filme schauen, über Serien schauen. Ich habe immer wieder Schüler, die, mit denen man sich austauscht über Filme, oder gerade die Kids, mit denen ich dann irgendwie Unterricht mache, die mir ja aber erzählen von Fortnite, von Mario und ich kann mitreden. Das heißt, das, ist, das gehört ja alles zur Unternehmensstory bei mir zumindest. Ja? Das ist einfach der Entertainment-Faktor, dass die Leute gern da sind, den Lehrer, also in dem Fall mich, gerne sehen und einfach Bock haben, das Ganze zu machen. Und ähm, auch hier würde ich auf jeden Fall mal überlegen, so warum mache ich das? Ja? Was ist denn meine Unternehmensstory? Warum habe ich denn damit angefangen? Und es gibt unglaublich geile Geschichten. Warum man das gemacht hat, ich erinnere nur an, ähm, an den Founder, wo die McDonalds-Brüder gezeigt haben, wie ihre Geschichte war. Ja, das war ja schon eine Geschichte, dass sie keinen Bock hatten, auf dem Land zu versauern, dass sie hier Schauspielerei versucht haben, ein Theater mit einem kleinen Wagen und dann auf einmal überlegt haben, ey, ja, wir können hier ähm, irgendwie ein Drive-In machen und so weiter und das, das Ganze imponiert einem, ja, wenn man sich dann später die Story anguckt oder anhört oder vielleicht sogar auf der Webseite. ja, Die Leute wollen einen kennen und denken sich, okay, wer ist das überhaupt? Und dann steht da, ja, er hat als kleiner Junge das gemacht und dann wurde ihm seine Geige weggenommen, kaputt gemacht, dann hat er eine Gitarre bekommen, hat sie versucht zu spielen wie eine Geige. Also einfach man kann das alles ein bisschen aufbauschen. Also man muss es nicht haargenau langweilig erzählen. Und da muss man auch sagen, die ganzen Filme, die wir gucken, äh, angefangen von Facebook, The Founder und so weiter, Catch Me Für You Can, den werde ich nächstes Mal besprechen. Ähm, da wird ja auch alles so ein bisschen gepresst, damit das eine schöne Geschichte ergibt. Ja, also von dem her auch hier nicht vergessen, Unternehmensstory ist sehr wichtig. Und auch die Unternehmensstory kann natürlich auf alle anderen Punkte, was kann ich besonders gut, welche potenziellen Kunden, welche Wettbewerber habe ich, welche Bedürfnisse kann ich erfüllen. Das kann auch natürlich helfen, das herauszufinden. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Wissen alle unsere Mitarbeiter, wie wir Geld verdienen? Ja. Was bedeutet das? Klar, wenn man keine Mitarbeiter hat, weiß natürlich keiner. Deswegen, ich gehe mal davon aus, dass wir alle eher Solo-Selbstständige sind. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die, die Mitarbeiter haben. Und tatsächlich, auch wenn ich keine direkten Mitarbeiter habe, habe ich ja immer wieder so Freelancer, die für mich was machen. Und ich finde es immer ganz wichtig, jetzt lassen wir mal die Mitarbeiter weg, sondern weiß ich selbst, wie ich Geld verdiene. Und das ist auch nochmal eine ganz wichtige Sache, dass ich mir selbst klar werde und im Klaren bin, so was gibt denn überhaupt das Geld, weil es kann sein, dass es einfach mehrere Sachen sind. Ja, und was gibt denn das eigentliche Geld? Natürlich rauft man alles zusammen und hat dann am Ende eine Summe X, wo man sagt, okay, davon lebe ich. Aber Pareto-Prinzip, 80-20-Regel, ganz oft ist es so, dass 20% von der Arbeit, die wir machen, 80% der Kohle gibt. Ja, Und bei mir ist es auf jeden Fall so, und es ist noch immer so, dass Unterrichten das Highlight ist. Ja, mittlerweile langsam, langsam geht es so ein bisschen rum, aber die anderen Sachen, ähm, 80% geben nur 20% der Kohle. Und das ist so, ja, alles im Sinne von Producing, was noch nicht so weit ist, ähm, im Sinne von irgendwelchen anderen Sachen, das gibt noch nicht die große Kohle. Und da bin ich mir bewusst, und jetzt kann ich natürlich, wenn ich das weiß, wenn ich diese ganzen Häppchen weiß oder kenne, dann kann ich mir selbst sagen, okay, wo stecke ich denn meine Arbeit rein? ja Wo will ich denn mehr Geld verdienen? Oder will ich in dem Bereich, wo ich sowieso schon mehr Geld verdiene als in allen anderen, will ich den ausbauen und besser machen? Ja, und bei mir zum Beispiel war es so, dass ich niemals das Unterrichten ähm, aufgegeben habe. Ja, ich habe immer wieder hier in der Schule, war ich weg oder da, aber das Unterrichten an sich, diese Idee, diese Konzepte zu bauen und auch die, die Online-Schule und alles, das macht mir noch immer unglaublich Spaß. Also auch jetzt das Workbook für meine Schüler zu erstellen, für das Epigitastim und das Epigitastim selbst, das macht einfach unglaublich Laune und Fun und wenn dann die ersten Leute das machen, mega. Ja, und das kommt natürlich durch das Unterrichten, weil ich dadurch merke, merke, ah, okay, die Schüler haben hier Probleme und Sie sind immer relativ ähnlich. Hier gibt es mal einen, der ein bisschen was anderes macht, aber so all round ist immer das Gleiche. Also von dem her auch hier überlegt euch, womit macht ihr am meisten Geld und versucht das erstmal, wenn wenn ihr noch am Anfang steht, das zu kultivieren und zu sagen, da baller ich jetzt Geld rein. ja. Und auch das habe ich zwar nicht drin, das machen wir vielleicht nächstes Mal. Aber Geld investieren in sein eigenes Marketing ist Pflicht. Das ist Pflicht und das machen so viele falsch. Ja, an alle, Das geht jetzt wirklich an alle, zumindest Musiklehrer, die ich kenne. In anderen Bereichen weiß ich es ja nicht so hundertprozentig. Obwohl auch im DJ-Bereich weiß ich es mittlerweile auch. Leute, investiert in euer Marketing. Ich weiß genau, dass sehr wenige in ihr Marketing investieren. Weil ich denke, naja, was soll ich denn da machen? Es hat ja bisher so geklappt. Jein, ja, vielleicht hat es so geklappt, aber jetzt gerade... Gerade durch Corona ja, wird es noch wichtiger, sich die Kunden zu krallen und wirklich richtig geil zu binden. Und ich kann nur sagen, Marketing habe ich immer und immer und immer betrieben. Und jeder Post, den ich mache, alle Sachen, ähm, alle Leute, die ich mir einkaufe, alle Masken, die ich mir kaufe, alle, das ist alles Marketing. Die Leute lernen mich kennen, sehen mich in einer coolen Maske und denken sich so, oh, der ist mir sympathisch. Ich wollte ja immer schon Gitarre spielen. Ach, ich rufe den mal an. Und das ist passiert. Ja, das ist passiert. Ich habe meine letzte Schülerin oder die neueste, glaube ich, äh, habe ich durch, äh, durch meine Gitarre, durch mein Endorsement bei MGH, sie hat die Gitarre gekauft. Ich gefragt, ey, wer ist denn das? Oder hat mich wahrscheinlich bei YouTube gesehen, äh, fand die Gitarre geil und hat gesehen, oh, der gibt auch Unterricht. Naja, hole ich mir eine Gitarre und nehme gleich Unterricht bei dem Typen, der sozusagen Pate stand für die Gitarre. Das ist mega geil. Ja, und das nächste Marketing wird sein, dass ich mal mit ihr ein cooles Cover aufnehme. Natürlich mit dieser Gitarre, ja, vielleicht, spiel, vielleicht machen wir zusammen Cover. Ich spiele mit meiner Gitarre, sie mit ihrer, beides ja die gleiche Serie. Ja, mega cool. Also von dem her, macht Marketing, macht Marketing, macht Marketing. Da kann ich euch auch nur immer wieder empfehlen, die DJ Revolution. Ich weiß, das hat DJ im Namen, aber es geht nicht um DJs. Macht das mal mit. Und es gibt ganz oft, müsst ihr mal gucken auf der Seite, www.djrevolution.de/slash äh, Sorry dj revolutionde Da gibt es ganz oft diese freien ähm, ich sag mal kostenlosen Seminare wo Katrin einfach mal eine Woche jeden Tag zwei oder drei Stunden ein Seminar gibt und euch die ganz ganz wichtige Basic Information zeigt ja wie verkaufe ich ja wie wie funktioniert die Einwandbehandlung also ganz viele psychologische Dinge die man eigentlich gar nicht so wirklich äh, im im Kopf hat, man sagt, ja verkaufen will. Ich kann halt Gitarre spielen und es jemanden bei. Ja, aber das ist kein verkaufen, ja? Und damit kommt man auch nicht weit. Also die wenig oder die meisten Gitarristen, die ich kenne, nicht alle, muss ich auch zugeben, nicht alle, aber viele nagen, ja? Sie nagen am Knäckebrot und das darf nicht sein und das muss nicht unbedingt sein. Wie gesagt, wenn man ein bisschen Marketing macht, weil wer von uns will nicht gerne geile Kunden, die einem einfach einen fetten Preis zahlen? Und alle glücklich sind. Ja, Wir wollen doch nicht diese Kunden, wo man jeden Monat denken muss, oh, der hat so wenig Geld, na hoffentlich springt er mir nicht ab. Und da ist noch ein anderer, ja, der hat auch nicht so viel und oh, hoffentlich springt er mir nicht ab. Und dann habe ich die ganze Zeit, jede, jeden Monat habe ich die Angst, dass mir jemand abspringt. Ja, Und bei mir mittlerweile ist es so, ey, so what, dann springt der halt ab. Ja, Dann hole ich mir den nächsten. Also so schwierig ist das nicht. Aber wie gesagt, man muss in sein Marketing investieren und einfach den Namen haben, dass die Leute sagen, na naja, klar nehme ich bei Dissart Unterricht. Ja, das war's auch schon. Wir sind durch mit unserer kleinen Marketingrunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, geht auf nerdbusiness.de. Ähm, schaut euch die Seite an, schaut euch alles an. Ihr könnt uns, mir schreiben. Und ich wünsche euch eine mega, eine mega coole Woche. Es sind Ferien, es ist arschwarm. Auch jetzt ist es unglaublich warm. Ich muss gleich mal ein Eis essen. Und wir sehen uns beim Nerdbusiness. Und zwar bei My Business. Bis bald. No, it